0: Muy bien, buenos días. Sí, ahí sí. Bienvenidos, quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos también en su casa. Hemos tenido un, un buen problema el día de hoy y es que tenemos personas en el lobby. Entonces te quiero animar a algo inscríbete. Primero te animo a que vengas al primer servicio. Siempre hay café, donas, eh, siempre alguien cae con algo así para desayunar. Anímate que está bueno venir temprano y siempre hay más lugar en el primer servicio. Entonces, así nos acomodamos más. Y si vemos la necesidad de hacer un tercer servicio, bueno, ese es un buen problema. ¿ok? Mientras, eh, seguimos así como estamos, pero no dejes de inscribirte porque nos ayuda a poder tantear un poquito más. Ahora, no significa por eso, ay, no me inscribí. Mejor no voy. No, ven igual. Acá vemos qué hacemos, ¿ok? Eh, construiremos un segundo piso móvil. Algo vamos a hacer. No se preocupen, pero son más que bienvenidos. Y recuerden que siempre habrá donas y café. No, no, no va a haber donas y café. Hoy hubo, pero, pero porque alguien gentilmente trajo temprano. ¿Ok? Eh, no los veía del año pasado. Así que saludos a los que no había visto. No los podemos dar abrazos después. Así que un abrazo virtual a los que no he, he visto o no. Eh, empezamos nuestra serie de profetas, sentinelas espirituales, y hablábamos con, con Alex hace unos días, y decíamos, eh, cuando empezamos eh, a estudiar Pentateuco, y dijimos, oye, y si seguimos y estudiamos toda la Biblia cronológica... Oh, a mí me encantan los profetas, dije, va a faltar mucho para que veamos los profetas. Bueno, ya llegó, eso significa que el tiempo ha pasado, ¿no? Y, y hablar de estos sentinelas espirituales, vamos a hablar un poquito de qué se, se conceptó en los grupos Conexión que empezamos eh, el día de mañana, esta semana, ¿no? Y vimos el domingo pasado cómo los profetas de Israel existían para revelar el deseo de Dios de estar con su pueblo. Sin embargo, hay algo que, que es interesante ver en cuanto a contexto. Hay tres oficios en el Antiguo Testamento que uno puede ver y los tres se cumplen en Cristo. El primero es rey. Se es rey por uh, ungimiento. ¿no? Se, eh, Samuel ungió a, a Saúl. Saúl es eh, eliminado, descalificado. Eh, después Samuel unge a David y luego un descendiente de la tribu de Judá, del linaje de David, es puesto como rey, después no se de dio el rey, no se acuerda el reino de, de Judá, pero es por, el rey por ungimiento. El otro oficio era el sacerdote. Sacerdotes era por nacimiento. Se nacía parte de la tribu de Leví, eso te transformaba en levita, y algunos, de la descendencia de Aarón, eran sacerdotes. Así es que, si nacías levita, probablemente te tocaba ser sacerdote, pero al menos ya eras levita. Sin embargo, los profetas eran algo totalmente distinto. Profeta no era ni por ungimiento ni por uh, nacimiento, sino que se era profeta por llamado de Dios. Había un sentido de responsabilidad ante Dios de decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Ahora, los profetas no eran como los profetas que uno ve hoy y que debemos ser muy eh, enfáticos, donde lamentablemente se ha usado este concepto de profetas para hacer circo. Esa es una realidad. Los profetas no se levantaban en aquel tiempo a hacer grandes campañas de sanación. No se levantaban para hacer eh, jornadas maratónicas de X o Y. Se levantaban para predicar al pueblo que estaba dándole la espalda a Dios. Así que su mensaje no era como ¡Wow! ¡Un profeta! No, era ¡Agárrate que va a predicar el profeta! Porque era un mensaje de alguna manera incómodo. A los que estaban buscando a Dios era el desafío de decir ¡No voy a bajar los brazos! Pero para aquellos que estaban lejos de Dios, era algo totalmente incómodo para ellos. Dentro de los profetas, vamos a ir viendo los profetas que escribieron, y vamos a estar ahí un día en Abdías, en Amós, Jonás, Naum, todos esos libros que uno dice, ¿cuándo los voy a leer en mi vida? Bueno, los vamos a leer, ¿ok? y ya vamos a estar todo el año probablemente en los profetas. Pero queremos partir con aquellos profetas que no escribieron, pero que sí son muy conocidos en la Escritura porque hicieron milagros. Es el, es el segundo tiempo de milagros en la Escritura. El primero es Moisés y Josué. Ocurren grandes milagros entre ellos. Una nueva era está iniciando. Y después viene Elías y Eliseo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a estudiar hoy? La vida de Elías y Eliseo. Le llamaríamos los profetas de la verdad de Dios. Ellos vivían en un tiempo en que la verdad... Ya no era lo que se pensaba, y vamos a hablar un poquito de eso. Elías y Eliseo es la el segunda época de milagros. Y después vemos la tercera, los tiempos de Jesús y los apóstoles. Elías y Eliseo no escribieron, no hay un libro primera de Eliseo. Pero hicieron muchos milagros que fueron como instaurando el oficio profético en la nación. Tal es así que Después era, ah, mira, este viene en el poder de Elías. Era como que fue, fueron los, eh, ¿cómo sería? Fueron abriendo brecha en el, en, en el concepto de, ah, mira, esto es un profeta. Vamos ahí a Primera de Reyes, por favor, capítulo 16, para que veas un poquito contexto y veo rápido. Eh, si no, te recomiendo, hay unos locos que hacen ahí unos podcasts, eh, hablaron ahí algo de Un Pueblo, Dos Almas, de todo el contexto histórico, pero ahí en el, en el mapa que vamos a ver, si te acuerdas, el reino se dividió, Reino del Norte, ¿te acuerdas? Reino del Sur, Jeroboam al Norte, Roboam al Sur, está el Quiebre, y Capital Samaria, ¿y qué hace Jeroboam cuando se rompe el reino? Si alcanzas a ver ahí, al sur está Betel, al norte no se ve, pero está Dan, pone dos santuarios... Con un becerro en cada uno de ellos. Y le dice Jeroboam al pueblo, eh, adoren a Jehová, pero a, a esta manera. Con un becerro, ¿les parece? Para que no vayan a Jerusalén. Entonces, de alguna manera lo que empieza es una especie de idolatría que se llamaría, eh, adoro a Jehová, pero a mi manera. El contexto en el que estamos, fíjate capítulo 16, verso 29, vimos que de los reyes del norte, ¿cuántos había malos? Todos. No hubo ningún rey bueno. Todos fueron malos. Y una joyita, estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan cuál fue? Acab. Fue el más malo de los malos. Adivinan qué tiempo aparece el, rey, el profeta Elías. En los tiempos de Acab. Y si no te recuerdaste, lo digo, fíjate, capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 29 en adelante, dice que Acab, verso 30, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabab. ¿Y qué hizo este Acab? Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, y guarda esto, rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. La idolatría empieza con dos santuarios, Dan y Berseba adorando un becerro, pero ahora Acab hace un templo a Baal. ¿De dónde sacó Acab Baal? Entonces Lo leí recién, se casó con una mujer llamada Jezabel. Por favor, siempre les decimos si tienen ahí hay nombres. Jezabel no es un buen, nombre, un buen nombre. Espero no meter la pata de alguien que se llame Jezabel, por favor. Y si no, pido disculpas correspondientes. Pero no es un buen nombre porque es interesante. En la cultura oriental, las mujeres no eran mencionadas. Y si eran mencionadas, eran por dos razones. O eran mujeres increíbles, como Ana, por ejemplo. O eran terriblemente perversas, como Jezabel. Y lo más probable es que la que mandaba acá era Jezabel, por algo era mencionada. Y que acá era el rey títere de su esposa. Baal era el dios que era adorado, volvemos al mapa, en eh, Sidón. ¿Dónde queda eso? Si ves arriba está Tiro y Sidón. Es la, la zona del pueblo del mar, los fenicios. Estos hombres fuertes. Hablamos eh, de eso en el podcast de Un Pueblo, Dos Almas. De ahí venía Jezabel y ahí adoraban a Baal. Entonces, a través de Jezabel traen el culto a Baal y ya no era adoro a Jehová a mi manera, ahora era adoro a Jehová a mi manera más Baal. Las dos son idolatrías, pero la cosa va en aumento. ¿Cómo te podría describir la religión de aquel tiempo? Sabes que en, en un concepto es esto, era una religión que no incomodaba. Porque tú le preguntabas a un israelita del Reino del Norte en aquel tiempo, oye, ¿tú adoras a, a Jehová? Sí. Ah, buenísimo. ¿Y adoras a Baal? Pues también. Oye, pero ¿y qué piensa Jehová? No, está bien. Es como que en aquel tiempo, adorar a Baal era la forma de nunca quedar mal con nadie. ¿Conoces eso, no? A veces queremos estar bien con Dios y con el diablo, eso es imposible. Pero en aquel tiempo era, era una religión que no incomodaba. Ah, Jehová, voy, adoro, a mi manera, también voy a Baal por las dudas. La verdad había dejado de ser verdad y habían hecho una religión a su manera. Baal no les incomodaba, no lo, eso hacía que no fuesen diferentes a ninguno de los pueblos. Eh, encajaban bien en todos lados. Y en medio de eso, cuando no había esperanza, aparece Elías. Y me gustaría que guardes esta, este concepto. Te dije que Elías y Eliseo son los profetas de la verdad de Dios. En tiempos donde la verdad ya no era verdad, donde se decía cosas verdaderas pero que no lo eran, quédate con esta idea. La verdad de Dios se vive con valentía. La verdad de Dios se vive con valentía. Es interesante la definición que da el diccionario de la palabra valiente. Valiente significa alguien que es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Alguien que es capaz de hacer algo aún sabiendo que eso pone en riesgo su vida. Por eso Elías fue alguien valiente. Pero vamos a escarbar ahora un poquito en qué consistió esta valentía de Elías. Porque si la verdad de Dios se vive con valentía... Elías se para en medio de un momento en la historia de Israel para decir, ¿sabes qué? Para vivir la verdad de Dios no es de la boca para afuera. No solo hay que decirlo, hay que creerlo y hay que vivirlo. Por eso la verdad de Dios se vive con valentía. ¿Valentía para qué? En primer lugar, acompáñame capítulo 17, verso 1. Valentía para creerle a Dios, en primer lugar, cuando... Y digo paréntesis, casi nadie lo hacía. Ya te voy a decir por qué hago ese paréntesis de casi. Valentía para creerle a Dios cuando casi nadie lo hacía. Analiza conmigo el primer versículo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha riqueza en este primer versículo. Viene el relato de Primera de Reyes hablando de un rey malo, rey malo, rey malo, y de repente, capítulo 1, dice, entonces Elías Tifita, aparece sin protocolo, sin presentación, y, y me gustaría que analicemos Interesante, dice entonces Elías. Primera pausa, ¿sabes qué significa el nombre Elías? Significa mi Dios es Jehová o Jehová es mi Dios. Ahora se lo está diciendo a Baal, perdón, a Acab, para quien Baal era su Dios. Ya el nombre era incómodo, ¿te das cuenta? Elías dice Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Adivina dónde queda Tisbe. Todavía lo están buscando los arqueólogos. Era tan insignificante que ni aparecía en el mapa. O sea, decir que era tisbita era como decir, como alguien cuando viene de un pueblo así que nadie conoce. ¿no? A mí me preguntan, ¿de dónde eres tú? De Coquimbo. Ah, ¿y dónde queda eso? <ríe> bueno, no es algo muy conocido en Chile, pero existe. ¿ok? Lo puedes buscar por ahí. Paréntesis, perdimos la semifinal ayer de la Copa Sudamericana, pero no quiero hablar de fútbol ahora. Si mostramos el mapa un poquito... ¿Dónde quedaba Tisbe? Dice de los moradores de Galaad. Galaad es lo que está del otro lado del Jordán, donde se si alcanzan a ver que dice Gerasa, esa es la zona de Galaad. Ahora, ¿qué tiene de, de que podemos aprender algo de ahí? La gente de Galaad era gente tosca y ruda. Estaban acostumbrados a estar pegados a, a la montaña, frío, no era gente de grandes modales. Eran famosos los de Galaad por ser personas... Eh, Toscas en su trato. Y de ahí aparece este hombre. Elías, divita de los moradores de Galaad, y dice acá, dice, vive Jehová. Esta expresión, vive Jehová, es muy significativa. Aparece en la Escritura varias veces usada por David, y es la forma más solemne para decirte algo. Viste, a veces nosotros acá en México usamos, te lo juro, como para decir, Ay, así de, de veras, de veras. Bueno, por, esto, por esta, ¿no? Bueno, la forma de decir algo solemne era decir, vive Jehová. Elías se para frente al rey más perverso que tuvo Israel para decirle, te voy a decir algo que se va a cumplir. Dice, vive Jehová, y fíjate que sigue diciendo el versículo después, en cuya vive Jehová, perdón, Dios de Israel. Ahora, no sé si se suena casi hasta provocador, porque se lo está diciendo a Acab, ¿Para quién? ¿El Dios de Israel quién era? Baal. Vive Jehová, Dios de Israel. Y después dice, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa en cuya presencia estoy? ¿Acaso no estaba en presencia de acá? Lo que está diciendo Elías, ¿te das cuenta o no? Es decirle, hey, tú eres el rey, bueno, sobre ti hay alguien más grande. Yo no vengo acá a rendirte cuentas a ti. Yo estoy acá por, por alguien que está sobre ti en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años ¿y qué tiene que ver eso de lluvia y rocío en estos años? lo explico en 30 segundos porque si no se me va a ir el tiempo Baal era el dios de la fertilidad su consorte era masculino su consorte femenino era Astarte diosa de la tierra para los que seguían la religión de Baal lluvia era sinónimo de qué. De que Baal estaba fecundando la tierra. Por eso el culto a Baal tiene que ver tanto con lo sexual y todo lo que eso implica. Decir Elías, no va a llover, ni Rocío, por mi palabra, está diciendo, vive Jehová, es más grande que tu Dios. Elías, por eso es el hombre de la verdad, está diciendo, mi Dios es el Dios real, no el porquería de lo que tú tienes. Ahora, volviendo ahí, por eso... Decía recién, ¿valentía para qué? Para creerle a Dios cuando casi nadie lo hacía. Había que estar en los zapatos de Elías e ir ante acá. ¿Sabes qué? Acá yo veo algo. Una verdad que puedo ver en este texto, ¿sabes cuál es? Es que Dios es Dios aunque la mayoría diga otra cosa. ¿Sabes qué sucedió? No llovió. ¿Tú crees que la gente aplaudió a Elías? Dios es Dios, aunque la mayoría diga otra cosa. Por eso es valentía para creerle a Dios cuando, entre paréntesis, casi nadie lo hacía. Y hablo de ese casi porque sí hubo algunos fieles. Hagamos algunas aplicaciones y vamos a profundizar eso en nuestros grupos conexión. Hoy vivimos tiempos donde la pregunta que más nos hacemos es: ¿Y será verdad todo eso que aparece? ¿Será verdad todo lo que está pasando? ¿Es es real esto? Y decimos, bueno, pero si lo piensa la mayoría, entonces debe ser, ¿qué? Verdad. Y si lo dice la autoridad, debe ser más verdad. Pero si lo dice la ciencia, debe ser recontra verdad. Y está bien, y te hago una pregunta, ¿y lo que dice Dios? Ah, no, bueno, ahí es que no es tan así. ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Qué dice Dios que va en contra de la mayoría? ¿Qué son las verdades que a lo mejor nos ha faltado valentía para seguir creyéndolas? Aunque la mayoría dice lo contrario. Y pienso en algunas, Filipenses capítulo 1, verso 21. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Con una mano en el corazón. Es verdad eso en es mi vida. Pero bien honesto, ¿eh? ¿Podemos decir en estos tiempos, para mí el vivir es Cristo? Y el morir es ganancia. Y ojo, no, no quiero que malinterpretes mis palabras. ¿eh? No estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad. Jamás. Estamos todos con cubrebocas. Y, y todo domingo pip, pip. Y vamos a seguir haciéndolo. ¿Hasta, hasta cuándo? Hasta cuando la autoridad nos diga. Pero la verdad de Dios se vive con valentía. Valentía para creerle a Dios, aunque la mayoría diga lo contrario. Pienso en 2 Corintios capítulo 4, verso 17... Y 18. Pablo dice ahí porque esta leve tribulación momentánea, en serio, es momentánea. Oh, es un año, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, ven son eternas. ¿Eso sigue siendo verdad en tu vida? ¿Sigue siendo verdad en mi vida? ¿O no será que estoy determinando la verdad por lo que la mayoría dice? Quiero agradecer por su valentía de congregarse hoy. Porque la mayoría, estoy hablando de la mayoría en general del mundo, que, oh, no, o, no, o dime que no te han dicho amigos y familiares sin Cristo. ¿En serio te arriesgas yendo el domingo? Pero si el lunes también te arriesgas. Les agradezco su valentía. Por eso vamos a hacerlo con todas las medidas. Pero ahí está la valentía. ¿Te das cuenta o no? Es valentía para creerle a Dios. Aunque la mayoría, a lo mejor, o casi la mayoría, dice que no. Pero fíjate cómo sigue el relato. No solamente es valentía para creerle a Dios cuando casi nadie lo hacía. La verdad, dijimos, Dios es Dios, aunque la mayoría diga que no. Pero la segunda cosa que veo acá, fíjate qué interesante el relato. Dice verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente del Jordán. «Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos traían pan y carne por la mañana y por la tarde bebía del arroyo, pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fe en Dios nunca es algo estático o histórico, es algo dinámico, es diario. Ahora, ¿ves el contraste? No lo conocía nadie de repente, ¡oh! Público, en palacio... Todos lo ven hablando contra Acá. Pero ahora es como que Dios cambia la jugada. Ahora te vas a esconder. ¿Por qué? No, te vas a esconder. Es más, vas a ir a un arroyo. Parece que hace un chiste de mal gusto, porque si no va a llover, ¿cuánto puede durar un arroyo? Pero hay valías. ¿Ves? Hay que ser valiente no solamente para creerle a Dios cuando casi nadie lo hacía, sino hay que ser valiente para confiar, ¿sabes en qué? En los métodos de Dios. Dios tiene métodos tan extraños. Cuando la lógica humana y, y las formas humanas no van de la mano, con, es que casi nunca van de la mano. Es como dice Alex, es el, es el reino al revés. Y claro, a esconderse, ¿sabes por qué? Porque venía la persecución contra Elías. ¿Tú crees que Acab se iba a quedar cruzado de brazos? Sabiendo que Elías había declarado enemigo número uno de él y de toda la nación. ¿Sabes? Confiar en los métodos de, de Dios demanda valentía. Sus métodos son interesantes. ¿eh? Si no, pregúntale a Abraham y Sara. ¿En serio? ¿Nosotros viejos vamos a tener un hijo? ¿Por qué no lo haces de otra manera? Si no, pregúntale a Moisés. ¿De verdad? ¿A esta edad me vas a usar? Yo ya fracasé en Egipto. Yo maté al egipcio. Me vine a esconder al desierto. A mí no me conoce nadie. ¿Me estás pidiendo que vuelva a Egipto? ¿Y ahora como pastor de ovejas? Los métodos de Dios suelen ser interesantes. Pregúntale a Josué, ¿cómo le fue? Se habrán mareado tanta vuelta Jericó. Pero ahí estaba ese hombre valiente para creer en los métodos de Dios que eran totalmente ilógicos. Pregúntale a Pablo, que por su pasado estaba más que descalificado para servir a Dios. Y Dios le dijo, hey, te voy a hacer igual. Y no solamente, y quizás haciendo una aplicación para nosotros, no me refiero solo a personas usadas por Dios en cuanto a métodos, sino en cuanto a confiar o la valentía para confiar en los métodos de Dios, específicamente, ¿sabes en qué? En cuanto a su provisión. Pregunte a los, a los discípulos, ¿qué sucedió? Eran cinco panes y dos peces. Pregunte a la iglesia en hechos, que eran pobres. Y, y el relato de hechos dice que, Nadie tenía necesidad y de repente había. Pregúntale a la iglesia de Macedonia. Eran los más pobres y estaban en gran tribulación y fueron los que más ofrendaron a la iglesia en Jerusalén. Pregúntale a Priscila y Aquila, cómo Dios les usó con su profesión, con su oficio y terminó viendo una iglesia en su casa, tanto en Éfeso como en Roma. Pregúntale a la iglesia conexión vertical cuando de la manera que no sabíamos y cómo lo íbamos a hacer, Dios proveyó. Pregunta a la Iglesia de Conexión Vertical cómo pudimos suplir, no por nuestros méritos, por tu generosidad a los hermanos que estaban padeciendo. Dime que no dan ganas de mirar el 2020 y en vez de llorar decir, Señor, gracias. Tu cuidado y tu provisión de una manera increíble. ¿Y acaso... ¿La valentía no la necesitamos enfrentando un nuevo año? Porque van a surgir otras necesidades y vamos a suplir otras necesidades. ¿Y por qué Dios hace ese método? No lo sé. No es más fácil que nos mande una caja del cielo. Y sí, pero Dios no usa ese método. ¿Has visto la provisión de Dios en este tiempo? Algunos se han quedado sin trabajo. Otros no han perdido el trabajo. Algunos tienen la oportunidad de trabajar desde casa, otros tienen que salir a trabajar, otros tienen que salir a buscar trabajo porque se quedaron sin trabajo. ¿Quién es más valiente? ¿Hay uno más valiente que otro? Es valentía para confiar en los métodos de Dios. Dios, me das trabajo y le voy a entrar. Y si es de esta manera, amén, y si es de esta otra manera, también. Pero ahí está la valentía. Cuervos le llevaron comida a Elías. ¿Harías una lista de tus bellos cuervos de este año? No, no estoy hablando de los de cara, cara de cuervo, ¿ok? De, de las maneras creativas que usó Dios. De las formas inesperadas que usó Dios. Y no solamente para provisión material, de ánimo. Quizás fuiste, no te sientas mal, un cuervo para otra persona. Y puede seguir siendo lo quizás con un mensaje, con una llamada, con un bro, cómo puedo orar por ti, cómo estás. Hablamos la última predicación del año pasado de tener un diario de gratitud. Y te dije no lo escribas diario porque ahí el otro día me puse a escribir unas cosas. Hay tanto para agradecer. Y Dios sigue usando métodos tan raros. Pero hay que tener valentía, no solo para creerle a Dios cuando casi nadie lo hacía, sino valentía para confiar en esos métodos. La historia que sigue son de esas que están para leerlas domingo por la tarde. Porque versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová, otra vez, palabra de Jehová. Fíjate cómo se repite esa frase. Diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y conoces la historia. Pero antes de ahí, quiero que observes algo. De palacio a esconderse al arroyo. Ya, eso está medio raro. Pero ahora ir a Sarepta de Sidón. ¿Qué te suena Sidón? ¿De dónde era Jezabel? De Sidón. Dios le está pidiendo a Elías a que vaya a la cueva de los lobos, ¿entiendes? A donde estaba el origen del culto Baal. O sea, si había, era una misión casi suicida, ¿entiendes? No solamente ir allá, sino además, de decir, Dios le dice, una viuda te va a sustentar. En Oriente, viudas y huérfanos, era lo último del escalafón social. La mayoría era pobre. Por eso constantemente la Escritura, cuida a la viuda, acuérdate del huérfano, cuida a la viuda, acuérdate del huérfano. ¿Y qué hace Elías? ¡Va a Sarepta. Ahora, ¿conoces la historia? Y la resumo rápido, en términos, por razones de tiempo. Llega a Sarepta de Sidón. Le pide a la mujer un vaso de agua. Al ver la respuesta positiva de la mujer, le dice, dame algo para comer, dame un bocado. Y la mujer le dice, mira, tengo un poco de harina, un poco de aceite, dos leños, es lo último que tenemos, nos vamos a morir. Mi hijo y yo. Y Elías le hace una promesa. Y le dice, ¿no vas a escasear la harina? ¿No vas a hacer el aceite? Pero, ¿qué cosa? Primero me tienes que dar a quién? A mí. Hay que decir algo aquí. Paréntesis. Lamentablemente, muchos han usado este pasaje mal, como si el énfasis fuese, ves, tienes que darle primero a quién, al ungido de Dios, y ahí están los tipos haciéndose ricos, ¿no? Eh, y, y la gente li, literalmente dando lo que no tienen. Ese no es el énfasis del pasaje. Y te voy a mostrar cuál es el énfasis ahora. ¿Sabes la historia? La mujer hace lo que le dice Elías. Y el milagro ocurre. Elías termina viviendo en un aposento alto que tenían las casas en Medio Oriente, en casa de esa mujer. Pasan algunos días, un tiempo, y el hijo de la mujer muere. Y la mujer le dice a Elías, ¿qué tengo yo contra ti? ¿Por qué Jehová tu Dios me castiga? Claro, el pensamiento en Medio Oriente, ¿cuál es? Si estás pasando un problema, Dios te está aquí. Lo vimos en el libro de ¿qué? Job. Hasta nosotros lo hacemos, ¿no? ¡Ey! Estás pasando problema, confiesa tus pecados. ¿sí? Entre carrilla, carrilla, pero pensamos a veces exactamente lo mismo, ¿no? Pero no era así. Entonces Elías se tiene misericordia de esa mujer, ora fervientemente a Dios, toma a su niño, lo sube al aposento y después de orar por él, tenderse encima, el hijo revive. Y mira cómo termina la historia te voy a mostrar cuál es el énfasis. Fíjate lo que dice en versículo 12, la mujer y ella respondió, vive Jehová, fíjate, ¿quién? Tu Dios. Y después del milagro, mira lo que dice esta mujer, verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es, ¿qué cosa? Me encanta a mí esto. ¿Sabes qué verdad puedo ver acá? Si vimos que Dios es Dios, aunque la mayoría diga otra cosa, que Dios provee de maneras interesantes que el evangelio ilógico de Dios sigue siendo verdad. ¿Sabes cuál es el énfasis? Es fe. Porque no solo Elías tuvo fe para creerle a Dios, confiar en sus métodos, pero ¿sabes qué? En tercer lugar, es valentía para ir donde la lógica indica que no. La lógica humana era... A cualquier parte, menos a Zarepta de Sidón. ¿Y qué hizo Elías? Fue obediente a la voz de Dios, porque fue valiente y fue. Valentía para ir donde la lógica indica que no. Y el hilo conductor es fe, porque no solamente hubo fe de parte de Elías, hubo fe de parte de quién? De la mujer. Esa historia no está puesta ahí para que los pseudo profetas te saquen dinero. Y vuelvo a repetir, si el día de mañana llega a pasar algo así en esta iglesia, ¿qué tienes que hacer? Cerrar y nos vamos todos. Está para mostrar que aún en Sidón Dios tenía pueblo. Porque esa mujer que dice, Jehová tu Dios, termina diciendo, ahora entiendo que la palabra de Jehová es verdad. Y a mí lo que más me, me pone así, me explota mi cabeza. Es que Jesús habla de esta mujer, ¿sabías? Lucas capítulo 4. En, en versículo 25, cuando está en Nazaret, dice algo que fue un, un cascote, un, un, un palo así a, a los judíos. Les dice, muchas viudas. Había en los tiempos de Elías en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviada al profeta Elías, sino a la viuda de qué? De Sarepta de Sidón. Encontré más fe... Fuera de acá, decía, dijo Jesús. Pienso en nosotros, si la verdad de Dios se vive con valentía. Valentía es lo que necesitamos para decirle a un mundo que está loco, la locura de la predicación. ¿Qué necesita este mundo? ¿Necesita una vacuna? No te confundas. Si viene la vacuna, si no viene, si hay, si no hay, si dura, si no dura, si son seis meses, si es un año. ¿En serio? ¿En una vacuna estás poniendo tu esperanza? Una vacuna es la solución para este mundo. Es el evangelio de la gracia de Dios. Pero hay que ser valiente para predicarlo. ¿Cómo esta comunidad en Cristo va a ganar a una comunidad sin Cristo? ¡Con el Evangelio! Pero es que, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde vas, sales a trabajar? Ahí yo no puedo ir. Pero tú sí, predica. Usas redes sociales, predica. Vas a comprar, predica. Pero hay que creer la verdad de Dios. ¿No será que, que quizás hemos dejado de ver la verdad de Dios como verdad y en vez de vivir la verdad de Dios con valentía, hemos dejado la verdad a un lado y la valentía al otro? Está, que pase lo que tenga que pasar hablas con personas de tu familia sin Cristo predícales todos tenemos una zareta de Sidón sí, donde tenemos que ir eh? todos pensaban eso en estos días y cómo Dios nos regala siempre oportunidades me pasa que cuando me preguntan ¿y usted en qué trabaja? hago siempre lo mismo digo soy fisioterapeuta ah en serio de verdad y ve pacientes, sí. Ahora, también tengo otro trabajo. Porque si digo que soy pastor, es como... De inmediato es un... Entonces, eso al menos hace que no sea tan... Pero tú tienes una oportunidad. Que yo no tengo. ¿Te das cuenta? Eso no significa que... Y el otro día, eh, ¿cuándo fue? El viernes, hablando con una persona, me dijo, ¡ay, cómo llegaste acá! Y dije, ¡ah! Ahí enganché. ¡Ah! Y ya como que cambió el tono. No le gustó mucho. Pero bueno, quedó la puerta abierta. Pero lo que tenemos que hacer... Es que esa es la verdad de Dios. Es valentía para hacer lo que la lógica dice que no. La lógica te está diciendo, preocúpate de esto. Y Dios te está diciendo, hay una necesidad más grande. ¿Cómo duele ver personas que parten a causa de este virus creado por el hombre? Porque el virus es real y es creado por el hombre. No me digan que es algo de la naturaleza. Pero debería partirnos el alma a ver las personas que se van sin Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Eso es valentía. Decir, Señor, ok... Voy a ir donde la lógica indica que no. En último lugar, capítulo 18. Hablamos de valentía para creerle a Dios cuando, cuando casi nadie lo hacía. Es que Dios es Dios, aunque la mayoría diga que no. ¿eh? Valentía para confiar en los métodos de Dios. Dios tiene formas increíbles de proveer. Valentía para ir donde la lógica indica que no. Es que el Evangelio ilógico de Dios sigue siendo real. Y capítulo 18, verso 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año. Tercer, tres años sin llover. Dice Lucas 4 y Santiago 5, que fueron tres años y medio. Ahora imagínate cómo estaba el país después de tres años y medio de sequía. Estaba devastado. Yo creo que no, bueno, no creo que era así, pero estaba la, la cabeza de Elías, viste, se busca, ¿no? Si alguien lo encuentra, por favor, porque eso es lo que dice el texto, fíjate lo que dice ahí. Dice, viene palabra de Jehová a Elías y dice, ve, muéstrate a Cab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Este hombre era increíble. ¿Qué, ¡Qué tipo más valiente! Después de tres años y medio aparecerse a Acab y decirle ahora que va a llover. Ahora, ¿sabes qué había hecho a Acab? El relato no tengo el tiempo, pero el relato dice ahí que Acab tenía un mayordomo que se llamaba Abdías, no es el mismo del libro Abdías, y Abdías era temeroso de Dios. Entonces Acab le dice, mira, vamos a hacer algo, ándate tú de aquí para allá, yo de aquí para acá, y Acab le dice, busquemos algún, algo que quede de agua para los animales que se nos están muriendo. Ahora fíjate la bajeza moral de este hombre Acab, o sea preocupado por los animales en vez de la gente. Entonces hacen eso. Acab se va en una dirección, Abdías se va en otro, fíjate, verso 7. Y yendo a Abdías por el camino, adivina con quién se encuentra. Abdías, el mayordomo de Acab, temeroso de Dios, se encuentra con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor? Y él dice, Elías, sí yo soy. Ve y día a tu amo, aquí está Elías. Y la reacción de Abdías está genial. Dice, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor, por el Rey, no haya mandado a buscarte. Y acá y Abdías le dice: Te hemos buscado por todas partes, Elías. Tres años y medio, no hay rincón donde Acab no te ha buscado. Y ahora quieres que yo, de la nada, le diga a Acab: Oye, me acabo de encontrar con Elías, me van a matar. <ríe> es más, Abdías cuenta algo muy hermoso. Dice: Hermoso y triste, porque. Fíjate verso 13 dice acaso no le han dicho lo que yo hice dice Abdías. Jezabel mandó a matar a todos los profetas. Así de perversa era esa mujer. ¿Y sabes qué hizo este hombre piadoso? Agarró 100 profetas, metió 50 en una cueva, 50 en otra cueva, cuidando a los profetas de Dios. Entonces Elías le dice a este mayordomo Abdías le dice no temas. Vive Jehová que me voy a mostrar a Acab y viene este encuentro a mí no me gusta imaginar lo que la Biblia no dice pero sí me gusta imaginar lo que sí dice ¿cómo tiene que haber sido ese encuentro después de tres años y medio? y ahí aparece verso 17 cuando Acab vio a Elías le dijo ¿eres tú el que turbas a Israel? y él respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel lo que pasa después lo vamos a ver el próximo domingo por acá hay una última lección valentía, ¿sabes para qué? para sostener la verdad cualquiera sea la circunstancia ¿qué momento el encuentro de Acab con Elías? ¿No te llama la atención lo que le dice? ¿Eres tú el que turba? La palabra turba, hay otras traducciones dicen, ¿eres tú el que perturba? El, ¿Eres tú el, el que incomoda a Israel, Elías? Y Elías que no tenía ningún pelo en la lengua. No te confundas acá. Tú eres el problema. Yo no soy. Tú y tu idolatría. Y le dijo la verdad incómoda, aunque le molestase. ¿Por qué se acusaron mutuamente de ser incómodos? ¿Qué piensas? Porque acá le dice, ¿por qué tú eres incómodo, Elías? Y Elías, no, el incómodo eres tú. ¿Por qué se acusaron mutuamente? Mira, el que está mal espiritualmente, el que está lejos de Dios, aquel que trata de vivir la vida con valentía, le es incómodo. Y aquel que vive con valentía la verdad de Dios, incomoda al que no. No es el propósito causar incomodidad, es el resultado. Y aquí hay una verdad. Es que la verdad de Dios es incómoda. Mira, la verdad de Dios se vive con valentía. Valentía para ser incómodos con tal de buscar su bien. Piensa en el Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio? Eres una buena persona, solamente te falta creer. ¿Eso dice el Evangelio? ¿Qué te dice? Que eres pecador. ¡Oh, qué comodidad más grande escuchar eso! ¡Es incómodo! Eres pecador, ¿y sabes qué? Nada de lo que hagas te sirve. Tu moralidad no te sirve, tu religión no te sirve, tus creencias no te sirve, ¡nada! Ah, Súper cómodo, ¿no? Es más, ¡Oh, ok, estoy mal! ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada. O sea, además de decirme que estoy mal, que soy pecador, ¿me estás diciendo que, que no tengo la solución en mis manos? ¡No! ¿Te parece eso algo cómodo de, de decir? Porque ese es el evangelio ¿eh? pero sabes qué, de la incomodidad pero brota como un volcán en erupción la gracia de Dios que te dice la verdad incómoda se completa porque eres pecador porque no puedes y porque eres incapaz por tus medios Dios lo hace posible y la gracia brilla y la luz brilla en la oscuridad y Cristo muriendo por nuestros pecados reconciliándonos con Dios por medio de Él y por medio de la fe en Cristo, podemos tener paz para con Dios. ¿Te das cuenta que la verdad de Dios es incómoda? Elías entendió esta verdad. Y él fue valiente para sostener la verdad cualquiera sea la circunstancia. Y se lo dijo a Acab sin ningún problema. De alguna manera, cuando Elías le dice a Acab, es que tú eres el problema, el profeta era un llamado al arrepentimiento. Imagínate que a cabo hubiese dicho, sí, tienes razón, pero no lo hizo. ¿Sabes qué? Pienso en nosotros y en esta verdad incómoda. Tiene más valor el crecimiento espiritual de tu amigo que la supuesta lealtad a la amistad. Si tu amigo está mal, si tu amiga está mal, no tienes por qué... Eh, Decírselo por la espalda o decirle, ay, mmm, si no, no está bien, lo... habla con Alex. ¿Por qué habla con Alex? Díselo tú. Ay, que es mi amigo, ¿qué vale más? ¿Sabes qué? Silencio para no ser incómodo no es lealtad, es traición encubierta. Y estoy dispuesto aún a perder tu amistad con tal de saber que vas a estar bien con lo que te voy a decir. Y a lo mejor no me vas a querer hablar más. Y créeme y te abro el corazón con algo, me pasó. Y con alguien muy cercano que amo con todo mi corazón. Y por decir la verdad incómoda, así me fue. Pero es así. ¿Qué vale más? La supuesta lealtad a la amistad, el silencio para no ser incómodo no es lealtad, es tradición encubierta. ¿Te acuerdas el libro de Hechos? Los habitantes de Tesalónica dijeron, estos que han trastornado el mundo entero ya están aquí. ¿No se daban cuenta que eran incómodos porque era el Evangelio? Era una hermosa incomodidad que en Cristo hay perdón de pecados y el privilegio de ser hijos de Dios por medio de la fe. Pienso en el pueblo de Israel. En todo este relato, están mudos, eh? Te anticipo el próximo domingo. ¿Te acuerdas el texto tan conocido? Elías ante el pueblo y diciendo, ¿hasta cuándo, pueblo? Van a estar ahí caudicando entre dos pensamientos. ¿Jehová es Dios? ¿Él es verdad? Síganle. Si sí es mal, síganlo. Que lo peor es la respuesta del pueblo. No dijo nada. Pero me quiero quedar con Elías hoy. Qué hombre más valiente, ¿no? Es que la verdad de Dios se vive con qué? Con valentía. No te quiero tirar abajo el héroe, pero Elías estaba lejos de ser un hombre, así que... Santiago 5.17 dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Vamos a ver el próximo domingo, la montaña rusa de Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero él oró con fervor. Mira, el llamado de esta mañana no es un llamado, eh, eh, ¿cómo te lo digo? A ver, quiero, quiero que me entiendas bien. Este es el reino de Dios, es el reino al revés. ¿Sabes a quién usa a Dios? A los cobardes que están dispuestos a dar el paso. Esta no es una predicación de autoayuda, ¿eh? Saca el champion que hay en ti. Sé un valiente para Dios. ¡Nah! No. ¿Te consideras cobarde? Yo sí. Y créeme que más de lo que tú crees. Pregúntale a mi esposa si no. ¿O tú crees que 10 que años de testimonio en este lugar ha sido por la valentía? ¿O ha sido por cobardes que han, se han dejado empujar por Dios? Es que de eso se trata. ¿eh? ¿No será por eso que Dios le dijo a Josué, solamente fuércete qué? ¿Por qué se lo dijo cuatro veces en tres versículos? Porque al igual que tú, al igual que yo, nos da miedo. Valentía para salir de nuestra, de nuestra comodidad. Deja que Dios te incomode. Deja que el Evangelio te incomode y brille a través de tu vida para incomodar a otros y, y podamos crecer. ¿No cantamos recién en medio de este caos cuando no puedo entender? Buscaré en ti refugio y seguro estaré. No temeré, tú estás conmigo. No fallarás en ti, confío. Mi esperanza solo en ti está el día en que no tenga fuerza, cuando sí soy un cobarde, será Jesús mi fortaleza. Qué lindo cantarlo, pero qué triste que quede en un canto. Hay cobardía, dale. La verdad de Dios se vive con valentía. Valentía para creerle a Dios cuando nadie o casi nadie lo hacía. Valentía para confiar en los métodos de Dios y dar gracias a Dios por su provisión y no nos cansamos de agradecer a Dios por ustedes. Valentía para ir donde la lógica dice que no. Y vamos a compartir la locura de la predicación. Y donde Dios nos ponga, en la brecha que Dios te ponga, brillar el Evangelio, decir que la esperanza es Cristo. Y valentía para sostener. La verdad de Dios, cualquiera sea la circunstancia. Y aunque incomode, vamos a incomodarnos este año. ¡Ey, Marcelo! ¡No veo eso! ¡Eso no está bien en tu vida! Hey Marcelo! ¡Me parece que no va por ahí! ¡Incomódame, hermano! ¡Te quiero incomodar, pero para que crezcamos! Ezequiel 22.30 Es un texto que a mí siempre me conmueve. Y vuelvo ahí. Dice Dios que busqué entre ellos, hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y no lo encontré. En aquel tiempo de Elías, fueron pocos, pero ahí estuvieron. Entendieron que la verdad de Dios se vive con valentía. En los tiempos de Ezequiel, lamentablemente, dice, y busqué, y busqué un hombre, una mujer que se pusiese en la brecha, que entienda que la verdad de Dios se vive con valentía. Y pues no lo oye. Y la pregunta es para nosotros hoy. ¿Acaso Dios no sigue buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha? Y que vivan la verdad de Dios con valentía. La respuesta a esa pregunta es personal de cada uno de nosotros. Buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Santiago nos encarga de, de recordarnos que Elías estaba lejos de ser un, un superhombre donde no le pasaba nada y siempre estaba bien. Era un hombre débil, dice tu palabra, como nosotros. Por eso, Señor, la vida de Elías es un ánimo a la valentía. Reconocemos, Señor, que no podemos por nosotros, que no sabemos. Señor, perdónanos porque insistimos en vivir nuestra vida en Cristo a nuestra manera. Y probablemente esa sea la gran causa de nuestro fracaso. Tu verdad se vive con valentía. Señor, y mientras el mundo decide no creer, queremos seguir creyendo en ti. Cuando, Señor, no vemos por dónde, queremos seguir confiando en tus métodos. Cuando la lógica humana dice una cosa, queremos abrazar el ilógico evangelio de la gracia tuya. Padre, y aunque incomode. Queremos ser valientes para sostener tu verdad. Cueste lo que cueste. Anímate. Anímate a dar esos pasos. ¿Qué, ¿Qué son esos pasos de valentía que necesitas dar? Tú sabes. Tú sabes específicamente de tu vida. Aunque estés ahí, creyendo que no puedes, Tranquilo que Dios se encarga. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.